1: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Kallers Welt der Podcast und zu einer weiteren Expertenfolge mit Birgit Schröder. In diesen Expertenfolgen greifen wir zentrale Themen der Ernährungsberatung auf und beleuchten sie ein bisschen näher. Birgit Schröder ist eine meiner Ausbilderinnen, meine Mentorin und auch eine meiner persönlichen Gesundheitscoaches. In den Podcasts gehe ich ganz bewusst in die Rolle der Fragestellerin, um Birgit Gelegenheit zu geben, die Themen anschaulich und nachvollziehbar zu erklären. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Laktoseintoleranz, also der Milchzuckerunverträglichkeit. Wir klären, was es mit dieser Intoleranz auf sich hat, was die Schleimhaut des Dünndarms mit dieser Intoleranz zu tun hat, welches die klassischen, aber sehr unspezifischen Symptome sind und wie man eine Milchzuckerunverträglichkeit diagnostiziert und therapiert. Ich freue mich über dein Interesse und wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Birgit, ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge in unserer Expertenreihe und heute wollen wir uns ja mit dem Thema Laktoseintoleranz beschäftigen. Und da frage ich dich doch gleich mal zum Einstieg wieder, was versteht man denn grundsätzlich unter einer Laktoseintoleranz?
2: Ja, es ist äh, letztendlich eine Nahrungsmittelunverträglichkeit und ähm, die zählt genau wie die Fructoseintoleranz, darüber werden wir ja auch nochmal reden, ähm, nicht zu den allergisch bedingten Unverträglichkeiten, ähm, sondern bei der Laktoseintoleranz geht es letztendlich um eine Kohlenhydratverwertungsstörung ähm, und genau gesagt geht es hier um den sogenannten Milchzucker, eben die Laktose. Und ähm, die Laktose ist ein Kohlenhydrat, also genau genommen ein Zweifachzucker, ähm, besteht aus dem Traubenzucker, der Glukose und der Galaktose. Und ähm, im Dünndarm muss eben dieser Zweifachzucker aufgespalten werden. Ähm, und dafür braucht es ein sogenanntes Enzym und das ist die Laktase. Und wenn das Enzym nicht richtig funktioniert, dann kommt es eben zu dieser Verwertungsstörung und dann habe ich als Endresultat eine sogenannte Laktoseintoleranz.
1: Aha, so dass man sagen kann, dass also eine Laktoseintoleranz dadurch entsteht, dass ich ein fehlendes Enzym habe, nämlich die Laktase, und dann bin ich laktoseintolerant.
2: Genau, sehr okay. schön zusammengefasst.
1: Mhm. Und so eine Intoleranz gegen Laktose ist ja genau genommen jetzt nicht äh, wirklich eine Ausnahme, wenn ich richtig informiert bin, sondern eigentlich eher die Regel. Denn dass wir keine Laktose verdauen können, das ist von Mutter Natur nahe ja eigentlich so vorgesehen, ne? dass sich das irgendwann die Fähigkeit abbaut, Laktose zu verdauen. Also ist diese Unverträglichkeit eigentlich normal und die Verträglichkeit ist eine genetische Mutation, oder?
2: Ja, also ähm also die, die häufigste Ursache, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, ist ja so die reduzierte Enzymfunktion und sehr, sehr selten gibt es auch wirklich eine, eine, einen angeborenen Laktasemangel. Das wäre dann so ein, nennt man dann kongenitaler Laktasemangel. Der ist aber wirklich sehr selten und häufig oder deutlich häufiger ist es eben genetisch bedingt, also ein. Laktasemangel, der im Erwachsenenalter auftritt und wie du gerade schon sagtest, ähm, nimmt diese Laktaseaktivität physiologisch mit zunehmendem Lebensalter ab und zwar letztendlich schon ab dem fünften Lebensjahr und im Erwachsenenalter hat man in der Regel nur noch ein Zehntel der Aktivität wie im Kleinkindalter, also deutlich reduziert, was schon heißt, dass wir Milch im Erwachsenenalter vielleicht gar nicht mehr so gut vertragen. Und ähm, ja, also dieser genetisch bedingte Laktasemangel, da ist vielleicht noch ähm, interessant, dass ähm, in Deutschland ungefähr 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung den hat, ähm, im Mittelmeerraum ungefähr 50. und Prozent und je weiter südlich man geht, desto höher wird die Prozentzahl. Und ähm, das ist vielleicht für manchen Hörer noch spannend. Ähm, das liegt daran, dass ähm, man in nördlichen Ländern ja eher die helle Hautfarbe hat ähm, und da die Laktoseverträglichkeit am höchsten ist und diese Laktase, das Gen, das muss einfach abgelesen werden von unseren Genen und das liegt jetzt mal sehr einfach ausgedrückt auf dem gleichen Genabschnitt ähm, wie die helle Haut und deswegen wird es zusammen abgelesen und in den nördlichen Ländern verträgt man eben dann die Laktose eher besser als in den südlichen Ländern. Also es gibt deutlich auch ein Nord-Süd-Gefälle.
1: Das ist ja auch spannend zu hören. Das war mir gar nicht mehr so bewusst. Und es gibt aber doch außerdem auch eine primäre und eine sekundäre Laktoseintoleranz. Kannst du hier bitte auch nochmal den Unterschied erklären?
2: Ja, gerne. Also die primäre Laktoseintoleranz wäre dann, dazu würde zählen, diese sehr selten angeborene, diese kongenitale, die ich gerade erwähnt habe, oder aber diese genetisch bedingte. Dass es dann zu einem Enzymdefekt kommt. In der Fachsprache nennt man das dann Polymorphismus. Vielleicht hat der ein oder andere da schon mal was von gehört. Und das führt dann eben zu geringerer Laktaseaktivität, also geringerer Aktivität des Enzyms. Und hier unterscheidet man bei diesen genetischen zwei sogenannte Genotypen. Wer so in Bioleistung ganz fit war, es gibt so einen homozygoten Genotyp, ähm, da ist ähm, die Laktaseaktivität nach der Kindheit nicht mehr vorhanden. Also da trifft diese genetische Sache zu. Und bei dem heterozygoten Genotyp, da bleibt die Aktivität eher vorhanden. Ähm, das heißt, diese beiden Fälle würde man unter primäre Laktoseintoleranz zusammenfassen. Und bei der sekundären kann man definitiv sagen, die ist erworben. Und ähm, man kann es vielleicht so umschreiben, dass es zu einer vorübergehenden Laktoseintoleranz kommen kann. Da kann man sich fragen, wie passiert denn das, dass, ich das, dass das vorübergehend nur passiert. Und da ist nochmal spannend, dass die Laktase letztendlich auch produziert wird durch die Dünndarmschleimhaut. Und wenn die Schleimhaut jetzt beschädigt ist, dann habe ich allein hier auch eine geringere Laktaseproduktion. Das kann zum Beispiel sein bei der Zöliakie. Und insofern hätte man hier eine erworbene sekundäre Laktoseintoleranz. Mhm.
1: Jetzt wird ja ähm, neuerdings auch diskutiert, ob vielleicht auch eine Fehlbesiedlung des Dünndarms zu einer sekundären Laktoseintoleranz führen kann. Könntest du da, du da auch nochmal die Zusammenhänge erläutern? Ja,
2: sehr gerne. Also zur Dünndarm-Fehlbesiedlung haben wir ja auch schon ähm, eine Podcast-Serie gemacht. Ähm, da geht es ja darum, dass unter bestimmten ähm, ungünstigen Voraussetzungen Bakterien, die physiologisch im Dickdarm wohnen, ähm, sich im Dünndarm ansiedeln und hier vor allen Dingen Kohlenhydrate fermentieren ähm, und dabei Gas entsteht. Und dieses Gas macht dann halt diese massiven Symptome wie Blähungen. Ähm, diese Bakterien, die jetzt unphysiologischerweise in den Dünndarm wandern, das sind sogenannte invasive Stämme. Heißt, invasiv die schädigen eben direkt die Dünndarmschleimhaut und können dann zusätzlich auch noch Toxine abgeben und die Dünndarmschleimhaut schädigen. Und dann hätte man genau das, was ich vorhin sagte, dass durch diese geschädigte Schleimhaut weniger Enzym produziert wird und ich daraus eine sekundäre Laktoseintoleranz entwickle. Mhm. Das heißt, bei Patienten, die eine Dünndarmfehlbesiedlung haben, sieht man auch häufig zusätzlich eine erworbene Laktoseintoleranz.
1: Mhm. Heißt es dann im Prinzip auch umgekehrt, dass man bei einer ähm, Laktoseintoleranz auch eine Fehlbesiedlung des Dünndarms ähm, vermuten könnte oder zumindest ausschließen sollte? Man sollte
2: es auf jeden Fall immer im Hinterkopf haben, weil die beiden äh, gerne vergesellschaftet sind. Ähm, genauso wie bei der Zöliakie, dass dann eben auch noch eine Laktoseintoleranz vorkommen kann.
1: Ja, Wie äußert sich denn jetzt so eine Intoleranz? Was sind da so klassische Symptome?
2: Ja, da werden sich jetzt wahrscheinlich viele Zuhörer wiedererkennen. Also ähm, so ein klassisches Symptom wären Bauchschmerzen, gerne auch krampfartig. Dann natürlich die Blähungen, der Blähbauch, wechselndes Stuhlverhalten, mal Durchfall, mal Tendenz zur Verstopfung, Völlegefühl, leichte Übelkeit. Ähm, und letztendlich kann das ja sogar bis hin zu depressiven Verstimmungen gehen. Mhm.
1: Aber auch wieder so ein Spektrum an Symptomen, die zu vielen Krankheiten gehören. Also sind wir da jetzt wieder, wie so oft im äh, Magen-Darm-Bereich, dann auch wieder in, in dem Bereich, wo man sagen muss, man muss einfach durch eine Ausschlussdiagnose rausfinden, woran es liegt. Ne? Ja, absolut.
2: Also hier wird jetzt eine gute Diagnostik äh, wieder sehr wichtig. Mhm. Also, ähm eben nicht zu schnell mit der Diagnose um die Ecke zu kommen, zu sagen, das ist jetzt ein Reizdarm, ähm, sondern dieser Reizdarm kann ja wirklich eine Ursache haben. Das heißt, hier muss man jetzt wirklich dezidiert und gut diagnostizieren.
1: Und wie würde das dann vonstatten gehen? Wie kann man die Laktoseintoleranz sicher diagnostizieren?
2: Also wenn es eine
1: primäre
2: wäre, dann äh, gibt es hierfür genetische Tests. Ähm, und bei der sekundären gibt es diese klassischen Atemgastests, das sind so Funktionstests, das kennt vielleicht der eine oder andere auch schon, da trinke ich einfach eine Laktoselösung und ähm, wenn mein Darm jetzt diese Verwertungsstörung hat, dann entsteht eben vermehrt Wasserstoff und dieser Wasserstoff, den messe ich bei, dieser Atem, bei diesem Atemgastest. Und wenn es einfach zu einem deutlichen Anstieg kommt im Verlaufe dieses Tests, dann gibt es eine eindeutige Diagnose, dass es dann eben eine Laktoseintoleranz ist.
1: Und ist so eine Laktoseintoleranz gefährlich per se? Sind damit Folgekrankheiten verbunden? Ja, gefährlich würde ich jetzt direkt
2: nicht sagen, aber man sollte natürlich mögliche Folgeerkrankungen im Auge haben. Ne? Also bei, ähm, bei Milchprodukten, die eben laktosehaltig sind, denkt man ja immer sofort auch an Calcium. Das heißt, gegebenenfalls ähm, äh, kann ich dann über bei einer Ernährungsumstellung denken viele, aber es ist nicht so, ja, zu einem Kalziummangel kommen. Und dann wäre man so beim Thema Osteoporose. Ja. Wichtig an der Stelle finde ich aber, es gibt auch durchaus kalziumreiche Mineralwässer. Ähm, Gemüse hat teilweise einen sehr hohen Kalziumgehalt und ist, hat eine sehr hohe Bioverfügbarkeit. Ähm, also, es ist nicht nur die Milch bei der Osteoporose. Ja? Also man kann Kalzium da sehr gut auch ersetzen. Mhm. Aber das wäre so das Erste, ne? dass man denken würde, Folgeerkrankungen, ja, Osteoporose.
1: Mhm. Und kann man diese Laktoseintoleranz therapieren oder muss man lernen, damit zu leben?
2: Ja, also äh, gute Frage, wenn es de facto wirklich eine genetische Ursache hat, ähm, dann wäre wirklich äh, der Lernprozess zu sagen, das wird mich jetzt mal lebenlang begleiten äh, und würde münden in einer konsequenten Ernährungsumstellung, ähm, wenn es erworben ist, zum Beispiel durch eine dünne Darmfehlbesiedlung, dann kann sich das Thema auch absolut wieder relativieren. Mhm. Ähm, Insgesamt muss man allerdings sagen, ich glaube, da kommen wir auch noch zu, ne, äh, dass hohe Mengen an Milch äh, eher nicht so verträglich sind mhm. ne, und äh, Milch an sich vielleicht auch nicht so das super gesunde Lebensmittel ist, wie viele vielleicht denken.
1: Genau, können wir gleich nochmal mal drauf zu sprechen können. Mich würde voll nochmal interessieren, wenn man also seine Ernährung jetzt anpasst ähm, der Laktoseintoleranz. Wie geht man da am besten vor? Heißt es einfach, dass man strikt alle äh, Milchprodukte meidet? Ja, es ist
2: wirklich sehr abhängig von der Ausprägung des Laktasemangels und es hängt dann letztendlich wirklich sehr von der Menge der konsumierten laktosehaltigen Produkte ab. Und auch muss man auch nochmal vielleicht mit in den Fokus nehmen an der Menge der zeitgleich konsumierten Nahrungsmittel mit erhöhtem Kohlenhydratanteil. Und ähm, hier möchte ich letztendlich auf die Fertiggerichte hinaus, weil Fertiggerichte enthalten äh, oft auch zusätzlich noch Laktose, ähm, weil die die Konsistenz noch optimiert bei so Fertiglebensmitteln. Äh, Und dann reden wir letztendlich über die Menge. Ähm, es gibt Patienten, Klienten, die müssen wirklich ganz konsequent äh, auf Laktose verzichten in ihrer Ernährung. Und es gibt Patienten, die fahren schon deutlich besser, wenn sie ähm, die Vollmilch nicht mehr trinken. Mhm. Ja, also die Dosis macht das Gift so ein bisschen. Das heißt,
1: im Prinzip könnte man hier wie bei anderen Intoleranzen auch über so eine Art Karenzphase auch gehen, dass man erstmal die Milchprodukte rausnimmt und dann eben nochmal schaut, ob man vielleicht eine kleine Menge doch verträgt.
2: Ja, genau. Und dann könnte man auch mal schauen, wie sieht es aus mit, mit Sauermilchprodukten. Also Joghurt, Schmand oder Buttermilch, Käfir. die sind in der Regel auch ein bisschen verträglicher, ähm, und weil es halt einfach fermentierte Produkte sind. Und ähm, hier wird ja ein Teil der Laktose schon in Milchsäure umgewandelt. Und nach so einer Karenzphase, wie du jetzt gerade sagst, kann ich dann sehr schön rausfinden, ähm, wie viel Joghurt oder wie viel Schmand vertrage ich denn, ohne dass Symptome auftreten.
1: Mhm. Ich würde doch gerne nochmal auf das Thema Kalzium ähm, zu sprechen kommen, nochmal eine Rückfrage dazu stellen. Du hast das ja vorhin schon mal angedeutet. Denn es ist ja so, dass die Milchprodukte häufig im Zusammenhang mit Kalzium empfohlen werden. Das heißt, es heißt immer, dass der Konsum von Milchprodukten wichtig ist, um ausreichend Kalzium aufzunehmen oder zu konsumieren. Du hast jetzt vorhin schon mal gesagt, dass das nicht unbedingt über äh, Milchprodukte notwendig ist. Und darauf würde ich gerne nochmal eingehen und dich fragen, welche Lebensmittel sind geeignet, um statt über Milch kalzium aufzunehmen? Ja, das ist eine gute Frage, dass man wirklich
2: nochmal ähm, deutlich macht, dass Milch nicht der einzige wertvolle Kalziumlieferant ähm, ist. Und ich hatte es ja schon erwähnt, ähm, Gemüse zum Beispiel hat... Ist ein schöner Kalziumlieferant und hat eben im Grunde noch eine schönere und bessere Bioverfügbarkeit als Milch. Und dann müsste man auf jeden Fall die grünen Gemüse nennen. Ähm, zum Beispiel Fenchel oder Grünkohl, Brokkoli, Lauch. Das wären alles schöne Kalziumlieferanten. Das geht aber noch weiter. Auch Obst zum Beispiel. Da wäre man bei der ganzen Bärenfraktion, Brombeeren, Johannisbeeren, Himbeeren. Ähm, Kräuter sind frische Kräuter, sind schöne Kalziumlieferanten und auch Nüsse enthalten relativ viel Kalzium. Und ähm, dann ist man letztendlich bei Bestandteilen einer mediterranen, sehr gesunden Ernährung. Ähm, und dann kann man sich wirklich fragen, hm, wie viel Milch brauche ich denn da eigentlich noch, um meinen Kalziumbedarf zu decken?
1: Mhm. Das heißt, das muss sich keiner Sorgen machen, wenn er auf Milch verzichtet, dass er kein Kalzium aufnehmen kann. Das ist ein, ein altes Märchen sozusagen, dass es ohne Milch nicht geht.
2: Ja, das ist eigentlich ein altes Märchen. Und bei, bei der Milch hatte ich ja eben auch schon mal angesprochen, ähm, die verschiebt eher nochmal den, den Säure-Base-Haushalt und gerade bei einer Übersäuerung kann es dann auch nochmal dazu kommen, dass Kalzium eher nochmal abgezogen wird. Insofern rate ich Osteoporose-Patienten prinzipiell nicht zu einem erhöhten Milchkonsum. Mhm. Sondern im Gegenteil. Ne? Dann zu gucken über Gemüse, über Obst, über Mineralwasser, über Nüsse, Kräuter, über eine ausgewogene... Ernährung, mir da den Kalziumbedarf zu holen.
1: Ja, jetzt hast du es ja vorhin schon mal angedeutet, wenn jetzt jemand nicht laktoseintolerant ist, dann heißt es ja noch lange nicht, dass er Milch verträgt. Welche anderen Bestandteile in der Milch sind denn auch noch problematisch? Jetzt vielleicht auch aus Sicht der KPNI zum Beispiel.
2: Ja, also da muss man auf jeden Fall sagen, dass ähm, Milch, ein, noch ein weiteres Protein, also ein weiteres Ei, Eiweiß enthält. Das wäre das sogenannte Beta-1-Kasein. Und ähm, da spricht man gerne von einer sogenannten äh, molekularen Mimikrie. Das heißt, das ist ein Eiweißbaustein, ähm, den das Immunsystem gerne verwechselt. Und ähm, wenn das Immunsystem in diese Situation kommt, dann ist das mit ein Faktor, der Autoimmunerkrankungen begünstigen kann. Also insofern ist dieses Alpha-1-Kasein nicht so ein schöner Bestandteil in Milchprodukten. Zudem enthalten die gesättigte Fettsäuren und hier muss man diese Stearinsäure nennen. Die ist eher entzündungsförderlich ähm, und äh, Stearinsäure kann man sich so vorstellen, äh, wenn ich in ein Geschäft gehe und kaufe mir eine Kerze und äh, möchte es Weihnachten schön gemütlich haben, dann enthält die eben auch Stearinsäure. Das <lacht> ist einfach eine, ein gesättigtes Fett, was mhm. äh, stabil ist. Ähm, dann enthält Milch die erwähnte Laktose, äh, hat dann aber darüber hinaus noch so eine Komponente ist, ent, die Milch enthält halt Eiweiß, eben dieses Protein, aber auch Phosphat und hier gibt es dann nochmal so einen Aspekt, dass es einen eher ungünstigen Einfluss auf unser base gleichgewicht hat und vor allen Dingen Kuhmilch enthält dann noch eine Substanz, einen sogenannten Wachstumsfaktor, den ich in großen Mengen auch nicht unbedingt gesundheitsförderlich sehe.
1: Mhm. Was ist mit dem Thema Allergene zum Beispiel? Sind ja auch in Milch enthalten. Ne? Also genau. viele Menschen reagieren ja auch richtig allergisch auf Milch. Ja, das genau. sind dann also, diese enthaltenen Proteine, von denen du gesprochen hast, auf die allergisch reagiert wird, oder gibt es da noch weitere Allergene? Dann gibt es auch noch weitere Allergene.
2: Das kommt dann, das wäre dann sehr individuell. Aber klar, es gibt dann durchaus die Disposition, dass man auf Allergene, die in Milch enthalten sind durchaus auch reagieren kann ja? oh. und dass ähm, ja, zum Beispiel äh, Pollenallergien dadurch auch verstärkt werden können.
1: Jetzt gibt es ja eine Menge laktosefreier Produkte auf dem Markt. Sind die denn empfehlenswert oder macht es generell eher Sinn, ähm, Milchprodukte den Konsum runterzufahren oder zu verzichten?
2: Ja, der Trick der laktosefreien Produkte ist ja, dass denen dieses Enzym einfach zugefügt worden ist. Also die enthalten Laktase und dadurch erhöht sich die Verträglichkeit. Ähm, generell wäre ich immer ein Befürworter, den Konsum der Milchprodukte zu reduzieren, aus den eben gerade genannten Gründen. Die Milch enthält einfach viele Komponenten, die für die Gesundheit jetzt nicht gerade förderlich sind. Und ähm, wenn ich jetzt Milchprodukte in hohen Mengen konsumiere, kann das einfach Auswirkungen haben, die eben nicht förderlich sind. Insofern bin ich immer dafür, dann eher zu sagen, nicht Milchprodukte mit Laktase, sondern Milchprodukte reduzieren.
1: Mhm. Aber im Prinzip könnte jetzt auch jemand, wenn er nicht auf diese laktosefreien Produkte zurückgreifen möchte, auch sagen, ich esse ein ganz normale Milchprodukte und einem führe einfach Laktase zu, oder?
2: Ja genau, das, das machen ja auch viele Betroffene und das äh, finde ich immer eine gute Option, ähm, gerade so im sozialen Kontext, wenn ich mal aus Essen gehe oder eingeladen bin und eben nicht genau weiß, wie ist es jetzt zubereitet, dann habe ich äh, immer noch die Möglichkeit ähm, über ein Medikament, also über dieses Präparat mir Laktase zuzuführen und um dann trotzdem einen schönen Abend mit meinen Freunden zu
1: verbringen. Mhm. Jetzt hast du vorhin schon mal ähm, auch das Thema Kalzium angesprochen. Ich möchte es nur noch mal kurz vielleicht nennen, ne, weil das vielleicht äh, sonst in, dem, ähm, in, der, in der ganzen Thematik untergeht. Weil das ja immer so das Thema Nummer eins ist, wenn es um den Verzicht auf, Mil auf Milchprodukte geht. Ähm, Thema Kalzium. Kannst du vielleicht noch mal sagen, wo ist das noch drin, außer in Milch? Weil das wird ja immer so ein bisschen, deswegen wird die Milch, vielleicht drücke ich mich da falsch aus, aber die Milch wird ja deswegen so gehypt ganz oft oder so viel empfohlen wegen des Kalziums, das gegen die Osteoporose wirksam ist.
2: Ja genau, jetzt muss man hier nur noch mal sagen, das Kalzium liegt in der Milch gebunden vor und muss hier auch noch mal gespalten werden. Ähm, da wäre die Laktase eben auch noch mal wichtig für diesen Spaltungsvorgang bei einer Laktoseintoleranz kriege ich die, das Kalzium gar nicht so frei, um es dann verwerten zu können. Und wie ich das eben äh, bereits sagte, also es gibt Mineralwässer, die durchaus kalziumhaltig sind und viele, viele Gemüsesorten ähm, sind sehr kalziumhaltig und haben letztendlich dadurch, dass ich das gar nicht erst abspalten muss, eine viel höhere Bioverfügbarkeit. Ja. ja. Und ähm, da kann man sich gerne mal den Spaß machen und äh, Herrn Google bemühen. Und äh, man wird sehr erstaunt sein, ähm, wie viele Gemüsesorten richtig schöne Kalziumspender sind.
1: Ja, dann denke ich, dass wir das Thema Laktose oder Laktoseintoleranz relativ umfassend ausgeleuchtet haben. Gibt es noch irgendwas, Birgit, was du hinzufügen möchtest?
2: Ähm, nee, ich glaube, wir haben es ganz schön umfassend ähm, besprochen. Vielleicht wirklich nochmal ähm, so ein Hinweis an, an alle, die äh, betroffen sind mit Reizdarmbeschwerden, ähm, dass man da nicht zu schnell aufgibt und sich mit den Symptomen abfindet, sondern dass es häufig äh, daran liegt, dass man vielleicht noch nicht die entscheidende Diagnostik gemacht hat und eben noch nicht die Ursache gefunden hat für die eigentlichen Beschwerden.
1: Mhm. Ja, das würde ich auch immer. Das ist auch genau meine Erfahrung. Der Klassiker, ich habe das ja auch schon mehrfach im Podcast gesagt, ist wahrscheinlich, dass man zur Magen-Darm-Spiegelung geht. Das ist das Erste, was der Gastroenterologe macht, wenn man mit Beschwerden kommt. Und äh, wenn da nichts ist, dann sagt der Reizdarm und man geht wieder. Also das hört man ja von ganz, ganz vielen Klienten und auch im Bekanntenkreis. Am eigenen Leib habe ich das auch schon so erfahren. Und tatsächlich können noch viel, viel mehr Ursachen dahinter stecken und es lohnt sich einfach dran zu bleiben und da auch nicht aufzugeben. Und am Ende des Tages werden diese Tests auf Laktoseintoleranz und Fruktoseintoleranz ja auch wieder beim Gastroenterologen gemacht. Und dann lohnt es sich einfach, dort mal nachzufragen und darauf zu bestehen, dass diese Tests auch gemacht werden. Das ja. ist jedenfalls meine Erfahrung dazu. Mhm. Ja, genau. Ja, Birgit, dann danke ich dir sehr, dass du dir wieder Zeit genommen hast für unsere Podcast-Folge und äh, freue mich auf das nächste Mal. Ja, sehr gerne. Ja, vielleicht hast du ja auch aus unserer heutigen Expertenfolge etwas mitgenommen, was dein Wissen als interessierte Hörerin oder interessiertem Hörer bereichert. Vielleicht bist du auch selber betroffen von einer Laktoseintoleranz oder hast den Verdacht, betroffen zu sein und konntest dir hier nochmal ein paar Hintergrundinformationen holen. Wenn du mehr über Birgit Schröder erfahren möchtest, kannst du gerne mal in die Folge 20 des Podcasts reinhören. Dort habe ich Birgit ausführlich interviewt. Wenn du Kontakt mit Birgit oder mir aufnehmen möchtest, findest du alle wichtigen Infos in den Shownotes. Birgit Schröder findest du in Köln und im Web unter am sachsenringde und mich findest du im Netz unter dein-food-coach.de und über die Website darmfreundlich-essen.de. Beide stehen wir dir gerne bei allen Fragen rund um deine Ernährung zur Verfügung. Solltest du Themenvorschläge für unsere Interviewserie oder Fragen zu einer bestimmten Folge haben, maile mir gerne an info at food coachde oder nimm Kontakt über Facebook oder Instagram zu mir auf. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und ich freue mich auch, wenn du eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Provider hinterlässt, damit dieser Podcast noch mehr interessierte Hörer erreicht. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei allen Hörern bedanken, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Informationen dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast. Die Links zu den Themen der Sendung findet ihr in den Shownotes und auf www.carla-kocht.de Wenn euch dieser Podcast gefallen hat,